Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia Cultura y Ratia, El Peine del Tiempo, a vuestro programa. Como cada jueves, hoy os traemos las últimas noticias y novedades de Donosti. Vamos a, bueno, a dar un repaso a toda la actualidad de la ciudad, a lo que ha sucedido, a lo que va a suceder en este macropuente que se nos viene encima. Todo de la mano de Agustín Jerovi y Miquel Casuso. Y bueno, comenzamos ya. Buenas tardes, Agustín. Hola, buenas tardes, Miquel, y buenas tardes a todos los escuchantes de Donostia Cultura y Ratia. Bueno, como cada jueves, supongo que hoy nos habrás traído algunas noticias de la ciudad. Pues eh... algunas, algunas noticias de la ciudad, efectivamente. Eh, un poco de ganancia, si no te importa. Eh, Rigurosa. Ah, sí, perfectamente. Qué bueno eres. <risa> Eh, sí, pues nada, aquí hemos traído una serie de noticias eh, de todo ahí, eh, un, poquito de, un poquito de tema jurídico y luego también hemos traído, bueno, pues que entramos en el mes de diciembre, eso significa que vamos a en, entrar en un bueno, no, en, vamos a entrar, no, hemos entrado en un... Hoy es el primer día de diciembre, El sí. primer día de diciembre y como sabéis, el diciembre, pues... Tenemos la Navidad, las fiestas, en fin. Sí, muchos eventos. Y muchos eventos y muchas cositas. Sí, y algo relacionado con la Navidad o con Diciembre o con Adviento nos has traído. Evidentemente, y sí. voy a ello, voy a ello. Tenía preparado otra cosa, pero bueno, ya que me lo has preguntado. Sí, vamos a empezar, por, <risa> al menos por buenas noticias. Sí. Sí. Bueno, pues Donostia ya está preparada. Para la Navidad. Para la Navidad. Eh, se va a producir la decoración luminosa que se va a encender mañana concretamente mañana encendemos las luces a las de... seis y media de la tarde y quedará hasta el día de Reyes vale hasta el 6 de enero es la capital europea la guipuzcoana eh, capital Europea de la Navidad, que junto con la italiana de Génova no ha escatimado en gastos. O sea, que, bueno, bien. Aunque habrá 66 horas menos de encendido que el año pasado. 66 horas menos. Sí, sí. A ver, ¿qué pasa aquí? Me, o sea, entiendo que para ahorrar energía o por los precios Hombre, de la luz. Es o... de suponer. Sí. También tendremos, como siempre, el tradicional Belén de la Plaza de Guipúzcoa, que todos los años, desde muy joven, eh, solía pasear con mis padres. Sí, ayer, ayer lo vi, el Belén. Y bueno, ya sí. hace ya unos cuantos años, como, como, como ya tenemos una cierta edad. Sí. <risa> Bueno, aunque pasamos allí por casualidad, pues sí, solemos pasar por la, por la Plaza de Ipuzcoa, donde las figuras ya están instaladas. Sí, sí, ayer, ayer estuve paseando entre ellas, sí. Y sí. también habrá novedades para este fin de año, eh, como, por ejemplo, la gran bola de Navidad. Ah, suele haber, bueno, suele haber otros años también, De 12 ¿no? metros de diámetro. ¿Y dónde va a estar colocada? Que habitualmente estaba en la, en la Alder Dieder. Sí. Y ahora va a lucir 
en el Paseo de la Zurriola. Bueno, bien. Que además, eh, según la noticia, que bueno, eh, cito la fuente de la noticia en <coughs> Noticias de Guipúzcoa, y que ha habido dos noches de, de su trabajo para su montaje en fuertes, en, en, vamos, en medio de fuertes lluvias, porque estos dos últimos días han sido infernales de lluvia. También estarán en pie los nuevos arcos luminosos del puente de Santa Catalina, en forma de abeto, que sustituirán a los circulares en los últimos años. Y en la noche del miércoles también se probaron también los cubos luminosos colgados de los cables del río Urumea junto al mercado de Navidad, que este año tendrá, habrá más casetas, serán un total de 57 puestos entre el Paseo de Francia y la Plaza Ramón Lavalle. Al lado del Hotel María Cristina. Sí, y luego ya aprovecho la, la oportunidad de hablar sobre el Paseo de Francia. Ayer tuve la oportunidad de, de ver in situ la nueva, bueno, la provisional nueva estación de, de Atocha. Sí. Que algunos problemas ha habido estos días. Sí, ha habido suspensiones del servicio en horas puntas. Efectivamente, yo fui a coger el, el miércoles, fue. Fui a coger el tren y me dijeron que no había servicio porque estaban. que bueno, que los trabajos que tenían previsto hacer durante la noche anterior, pues no habían acabado y tenían que acabar los trabajos. Bueno, pues la nueva estación ya está en marcha. Sí. Es más grande, se entra por el por Duque de Mandas. Sí. Eh, y bueno, pues es amplia y, y ya la estación antigua ya ha dejado de funcionar. Un poco de nostalgia. Sí, espero porque... que espero que mantengan el Bueno, pues todo eso ha, ha provenido por por el tema del el tren de velocidad. Entonces, pues un poco de nostalgia, porque entrar en esa estación siempre trae muchos, muchos recuerdos, tanto de salidas como de llegadas, llegada de familiares, de amigos, salidas a, me acuerdo, pues a Madrid, a visitar a la familia Burgos, etcétera, etcétera, y que cogíamos el talgo, y hace años antes el famoso tren rápido no que conocido. tardaba de San Sebastián Donosti a Burgos en cuatro horas en bueno. aquella que paraba máquina que paraba a coger carbón en varias creo que en Aranda de Duero en, la, en Miranda de Ebro paraba a coger carbón y tardaba cuatro horas ni más ni menos y bueno, pues... Eh... Espero que más que la estructura de, de metal, metálica, ¿no?, de la estación... Sí, es todo como muy... La mantengan. Muy barralista y muy, muy sí. metálica. Quiero, quiero... Ese, esa, digamos, estructura arquitectónica, digamos, tradicional, pues va a pasar a la historia. No, yo creo que mantendrán, ¿no?, la... la... No lo sé. La verdad es que la sensación no es esa. No sé. Bueno, quiero destacar aquí que... Según las noticias públicas este año, la estación de San Sebastián uh -huh. eh, va a costar seis veces menos que las de Bilbao y la de Vitoria. Bueno, pues eso es un buen dato. Un buen dato porque la de Bilbao y la de Vitoria van a ser soterradas y la de San Sebastián no. Pues no. 
Eso, Terradas, va a ser muy, muy triste. Muy triste. Pero bueno, en algo nos tenemos que, que destacar. De bueno, destacar, manera. no sé si por arriba o por abajo, pero, <risa> pero bueno, estaremos pues atentos. Ahí, de... ahí queda la noticia. Bueno, también comentamos que hoy, como sabes, los que somos amantes del fútbol, ah, sí, va a jugar sí. España a las 8 de la tarde y tendremos media hora que podremos dar noticias en directo de cómo va el partido contra Japón. En principio, con empate le valdría. Sí. Y si gana, pues quedaría primera de grupo. Si pierde, pues problemas. Problemas, pero vamos, yo creo que tal y como han jugado estos dos últimos partidos, tanto con Alemania como con Costa Rica, que para mí fue un partido espectacular, ganaron 7-0. Y contra Alemania, pues jugaron bien. Lo que pasa es que Alemania, como no remates y mates de alguna manera el partido, pues te acaban empatando, que fue lo que ocurrió. Empate a uno. Y, y si Alemania perdía, Alemania se marchaba a casa. Pero bueno, está viva. De, de momento está viva. Y daremos las noticias. Intentaremos hablar también con Edu Formari, que a, a Miquel, digo, a Miquel Recalde no le llamaremos porque me imagino que estará viendo el partido y tampoco lo queremos molestar. Y ya, pues prácticamente nos veremos o, o escucharemos ya para el año, al año que viene. Bueno, sí. ponemos un poco de música, si ¿sí te parece. Vamos a escuchar a Isaro.
Bueno, pues no vamos a poder escuchar a Isar hoy, será otro día, vamos a escuchar otra, otra canción. Escuchamos a Queen.
hablamos de más noticias de los tierras y en concreto del puente y es que los hoteles de Guipúzcoa ya prevén una ocupación de entre el 45% y el 60% para, pues para este puente de, de diciembre. Eh, eh, entonces Y de hecho todavía esperan que haya un incremento de reservas de última hora. Eh, bueno, esto bueno, también se debe bueno, pues a, este, a, este, a este puente un poco especial, que los festivos coinciden con martes y, y jueves. Y, y bueno, eh, según la Asociación Hotelera de Guipúzcoa, bueno, hablan de, de, que, bueno, de que tradicionalmente en estas fechas las ocupaciones suelen ser bajas, también el tiempo no, no ayuda, pero bueno, hasta el 60% están de momento ocupadas las plazas hoteleras guipuzcoanas. Y otra noticia, una colaboración entre Tabacalera con el Museo Bellas Artes de Bilbao, que tendrá lugar a partir de junio del 2023. Es la primera vez que ambas instituciones artísticas eh, colaboran y va a haber una, bueno, una exposición en que una parte importante de la colección de, de Bellas Artes de Bilbao, eh, que, que ahora está de obras, bueno, pues sus obras vendrán a Tabacalera y se expondrán en, en, en Tabacalera, en San Sebastián, a partir de junio del 2023 y hasta diciembre. También se expondrán conjuntamente con obras de nueva creación producidas por Tabacalera. Eh, más de 60 obras, entre ellas varias obras maestras, así lo han dicho, y se va, va a ser la exposición más grande de Tabacalera desde el 2015, desde la inauguración de, de Tabacalera. Eh, bueno, una... That time, eh, ese tiempo, that time. Arte Arenaroac, las edades del arte. Así se va a llamar esta exposición conjunta entre el Museo Bilbaíno y, el, y, ta, y Tabacalera. Durante, durante seis, eh, seis meses. That Time, las edades del arte, se inspira en el texto That Time que fue escrita por el escritor Samuel Beckett y, y bueno, esta obra pues tiene, contiene, así lo dice la, la noticia, tres voces que remiten a tres tiempos distintos, ¿no? Bueno, de ahí pues That Time, las edades del, del arte. Así que ya sabemos, en el segundo semestre del 2023 habrá esta exposición con obras artísticas del Museo Bellas Artes de Bilbao en Tabacalera. Vamos con más noticias, Agustín. Pues sí, no digo nada. No. Pero te, te digo, te digo, adelante. Sí, eh, sigo sin no nada. Eh, ponme un poco más de ganancia, a ver. Eh, te oímos bien, Agustín, adelante. Bueno, así, así, vale. Bueno, pues eh, simplemente una curiosidad antes de dar la siguiente noticia, porque es Donostiarra también. Y es que hay una marquesina en el bulevar. ¿Sí? que está en una de las paradas del autobús. Eh, es una noticia que lo vi en Twitter, que lo ¿Sí? publicitó Juan Mari Bañero, y no deja de ser curiosa. ¿Una marquesina del boulevard? No, una, en, en una marquesina ah, del en boulevard. Una, en una marquesina del boulevard. Se publicita comprar en Bilbao. Ah, sí, bonita. Sí, ya la he visto y también he visto en otra marquesina eh, anunciada la Navidad de Vigo. También 
por una parte comprar en Bilbao, por otra parte ir a Vigo en Navidad, sí. La pregunta Esta... es si en Bilbao o en Vigo también se publicita comprar en Donosti. Creo que esa pregunta ya la puedes responder tú. <risa> no. Bueno, si pagásemos los anuncios en esas ciudades, pues... pues Hombre, que sí. entiendo que, que Bilbao, dejaran, sí. en Bilbao y Vigo habrán pagado para publicitarse. En Donosti, sí. Sí. Pero no deja de ser curioso, ¿eh? Sí. <risa> en sí. fin, sin más. Bueno, pues vamos a hablar de la MUGI. A ver. Y concretamente eh, parece ser que la Autoridad Territorial de Transporte de Yipuzkoa, eh, depende de la, de la Diputación, <coughs> eh, ha aprobado o se va a aprobar que el próximo año vayan a mantener el descuento del 50% en el transporte público a lo largo del 2023 sin concretar la financiación. Y esto ha irritado de alguna manera a nuestro alcalde Neco Goya porque... Sí, ya, ya he visto que bueno está... Esta, Porque... este mantener esta rebaja del 50% en los autos claro. de transporte pues ha suscitado la protesta del, del consistorio de Donostierra. Eh, sí, yo le veo bastante irritado, bastante molesto. Yo creo que no le falta razón. Eh, sí que es verdad que hay que, digamos, ser progresista y ayudar al que menos tiene, sí. pero eso tiene un coste. También. Que hay también, que prever. También hay que decir que a esa reunión de la Autoridad de Transporte de Guipúzcoa no se presentó el alcalde de Donostierra. Bueno, la, pues la... según la noticia, en Noticias de Guipúzcoa, si insisto, insisto eh, dice que el alcalde, eh, lo que ha hecho el último mes con el diputado general y con la diputada de Transportes, con quien me he reunido y he señalado varias alternativas. Sí, sí, pero donde se toma la decisión que es la autoridad del transporte no que, ha podido. Sí, pero lo que pasa es que también la autoridad del transporte, ahí viene un poco la, en lo que dice, eh, espérate que lo encuentre, ahora acabo de ver ahora, un momentito, ¿eh? que te lo digo ahora mismo, sí que participa la, en la autoridad de transporte eh, Donostia, pero tiene un 5% de representación. Así es. Con lo cual... Es, la decisión sí. no va a ser muy... Un 5% queda todavía el 95%. Así es, que son otros ayuntamientos. Que son otros ayuntamientos y los demás pues han aprobado que sí. Eh, para el alcalde, en principio, dice que por qué tiene que financiar las mugis eh, anónimas, aquellas que cogen los turistas. Y... Bueno, y tienen que financiarlo todos los tierras al 50%. Debemos decir que el autobús que se financia es el autobús Lanzadera y Jumbe Centro, que ese, es, ese lo impuso el Ayuntamiento de Nostierra de manera gratuita, y ese es seguro, que es para los turistas. Sí, pero bueno, aquí no especifica si es el de Jumbe o no. No, no porque ese es gratuito, ese no se necesita... Eh, evidentemente, sí. y yo entiendo que tiene que ser así. Dice que la Diputación tiene 12 millones de euros para financiar rural de bus, pero no tiene ninguno para Donosti. Y además dice que esto va a costar a, la, a las arcas municipales que tendrá que reactivar o retocar el presupuesto en unos 8 o 10 millones de euros, que no es poca broma. 
A ver, mmm, yo sí. creo que las partes se tienen que sentar y, y como dice el alcalde, tiene que escuchar las propuestas y como bien dices tú, tiene que ir a los sitios a donde se toman las decisiones. No ir con la pancarta y a, y a gritar o, o utilizar la presa sí. para... En, en cualquier caso... Yo creo que la decisión ya está, ya está tomada y no sí. tiene no tiene vuelta atrás no tiene mucha mucha vuelta mucha vuelta atrás podrían plantearse algo adicional de bueno alguna financiación adicional pero la pero bueno la decisión de que el transporte estará a la mitad de precio el año que viene está está ya tomada bueno pero eso tiene una lectura es decir eh, al 50% del año que viene de acuerdo pero suben las tarifas y ya está no no, el 50% de las, de las que ha habido hasta ahora. De las que ha habido, pero bueno, el año que viene subirán las tarifas y en vez de subir un 5 o un 2, pues un, un 5 o un 6. Bueno, no sé, no sé si se tomará esa decisión, pero bueno, en cualquier caso va a tomar la autoridad del transporte a ver, de Ipuzco. el alcalde lo que quiere es financiarlo. Sí, pero no pero es la autoridad del transporte de Ipuzco la que establece los precios, no el ayuntamiento. Ah, la que establece los precios, sí, me acuerdo. la que establece los precios los billetes, De acuerdo. Sí. Pues es una cosa complicada, ¿eh? Digamos que el servicio lo pagan los municipios, pero los costes del, o sea, el, el precio de los billetes de transporte se deciden en la autoridad del transporte de Guipúzcoa para que todos los municipios. Y lo pagan los municipios y sí. la diputación no la paga. Los que corresponden al rural de bus. <risa> Madre mía, sí. hombre, es un poco. Yo no entiendo la calle, ¿eh? No lo entiendo porque al fin y al cabo se tiene que financiar, pero bueno, dígame usted un poco. Si tengo, tengo que quitar del presupuesto 8 millones de euros, hombre, no es poca broma, ¿eh? Bueno, yo, yo creo que se encontrará algo. Sí. Hombre, para nosotros es maravilla, sí, ¿no? Sí. ¿Eh? Que utilizamos la MUGI. Sí, así es. así es. Pero bueno, hay que entender también todas las posturas y, bueno, no veo descabellado esta, esta apelación que tiene la alcalde. Sí, está, está, bien, está bien ser conscientes de dónde se financian... Claro. De las fuentes de financiación. Claro, sí. no es lo mismo financiar un, un ayuntamiento como, con todos los respetos, como Cestona o Cizurquil, que Donostia. Sí, que no tiene, no tiene las mismas necesidades de transporte, así es. Por ejemplo. Sí. Bueno, pues ahí queda la noticia y que se encuentre una solución pronto. Agustín. Bueno, pues en este momento vamos a conectar con Qatar. Con Qatar, sí. Y a ver, eh, queda un minuto escaso para empezar el partido y vamos a ponerlo un momento. Me pasa que está con anuncios y claro, lógicamente pues... Bueno, vamos a poner una canción mientras tanto. Pon una canción sí. y, sí, y vamos bien? a comentar también ¿no? todas las noticias... Interesantes. Sí. ¿Nos da tiempo? Sí, ¿no? Bueno, si quieres comentar noticias, tienes Bueno, pues adelante, es una noticia que, que he sacado. Eh, no sé si sabes o utilizas, me imagino que sí, como todo el mundo, el, la aplicación de WhatsApp. Sí, sí, así es. Sí. Bueno, pues ahora para que sepas que se pueden hacer en los grupos, se pueden hacer encuestas. Sí, así es, sí. Entonces, para mí es una herramienta muy buena. Mira, tenemos tenemos en este momento la, la alineación. Están dando las alineaciones. 
cuando la tengamos un poco... ¿Las alineaciones de WhatsApp? No, <risa> las alineaciones del partido de, de fútbol. Sí. Entonces, eh, es muy fácil de hacer y sí. es muy útil pues para gente que quiera mandar a sus contactos o a su grupo pues saber eh, la opinión saber ¿no? la opinión de un determinado tiempo o por ejemplo para, para se me ocurre en este mes por ejemplo para concertar una cena mandas al grupo el día que que te viene bien que solicites y además se ve el número que viene cada opción y quién la vota y es muy fácil eh, el partido va a empezar en ese momento, ¿eh? Están ya en todo el mundo del centro del campo y va a empezar. Es muy fácil. Se accede al chat grupal o grupo. Puede hacerlo cualquier miembro del grupo, por cierto. No hace falta que sea el administrador. Y puse el icono de adjuntos, que es un pequeño clip donde están ahí los documentos, donde están los contactos, etcétera. Y aparece encuesta. Si en alguno de los que nos está escuchando no le aparece encuesta con una mínima actualización del, de la aplicación eh, aparece, porque a mí me ha pasado ¿Sí? no me aparecía lo hice una, una actualización y automáticamente apareció una vez que eh, das al esto de encuesta verás varios campos vacíos en una nueva pantalla y entonces hay que introducir una pregunta como posibles respuestas y, y rellenarlas. ¿eh? Luego, una vez que hagas la, la pregunta con las diferentes respuestas, le das a aceptar y estará disponible para todos los integrantes de, del grupo y cada uno podrá votar la opción que más le, le interese y le gusta. Creo que es muy interesante. Y bueno, pues ahí queda la noticia. Sí, y bueno, pues vamos a... A ver, vamos a... ¿Alguna noticia más tenemos por ahí? Sí. Sobre la... Ahí, demonios, un momento. Que esto de la técnica hay veces que... Bueno, pues vamos a hablar de, de la vivienda. Un solemos, tema. Solemos hablar bastantes veces de la vivienda. Y, y, y como se suele decir, y lo que te rondaré, Morena. Sí. Porque vamos, es un tema, la verdad es que es, de, es preocupante lo que ocurre en muchas ciudades, pero bueno, ya que estamos en Donosti, en San Sebastián especialmente. Y es que los grupos municipales, tanto del Carriquín Podemos como el H. Bildu, han solicitado al alcalde sí. que eh, convoque un pleno extraordinario para abordar el problema de la vivienda en Donostia. Uf. Eh, ¿Hay... Sí. Y además... ¿Hay esperanzas o...? Bueno, en principio lo que le han dicho en base al reglamento orgánico del pleno, en el, en el artículo 52... De su reglamento indica que se celebrará una sesión extraordinaria cuando así lo decida el presidente, en este caso el alcalde, o lo solicite una cuarta parte al menos 
del grupo legal de miembros de la, de la corporación. Y entonces eh, le han explicado al alcalde que tiene obligación de convocar esta sesión extraordinaria y en 15 días fichar, fijar una, una fecha. Y que se celebre, va a ser el primer pleno extraordinario que se celebre monográfico en la ciudad. ¿De la historia? Sí. ¿No? Eso, eso dice la noticia. ¿eh? En toda la historia de la ciudad en la que se celebre un pleno monográfico. Vaya. Y además servirá para que se adopten compromisos. Yo les diría que en vez de compromisos dicten normas o reglamentos sí. para que sean utilizados. Porque como tiene el ayuntamiento como entidad local una, eh, una capacidad jurídica, eh, pues que la utilice ¿no? plena, en una plena digamos perdón, un momento estamos eh, viendo un poco el partido y está atacando Japón con bastante peligro por cierto y bueno pues España está ahora con Pedri atacando bueno, de momento no hay nada, está 0-0 minuto 4 de, del partido y además eh, es imprescindible adoptar medidas, porque la vivienda va cada día de mal en peor, que se hagan medidas tan estructurales, sobre todo a corto, medio y largo plazo. Y porque, como todo el mundo sabe, artículo 47 de la Constitución, todo sí. el mundo tiene derecho a una vivienda adecuada y digna. Y también dice el artículo 47 de la Constitución, que me lo sé de memoria, por cierto. Sí. Los poderes públicos regularán y editarán normas para que sea aplicable ese derecho a la vivienda y para evitar la especulación. Y además, eh, Aseguraron tanto la representante de Bildu como el Carrequín Podemos que las políticas impulsadas durante estos últimos años han agravado la situación de extrema gravedad. Y añadieron además que ha habido la apertura de 45 hoteles en estas dos últimas legislaturas. O sea, en ocho años, 45 hoteles. Y la legalización, además, de pisos turísticos. Por encima de la primera planta, que solamente ya sabes que solamente se puede sí, sí, en la sí, primera sí, planta. Centro, por encima, sí. Y no han hecho más que ahondar en el problema. ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que es el momento de, de tomar este tema en serio. Y, y para tratarlo adecuadamente y desde luego pues todos los que vivimos sí. en Donosti tengamos una seguridad de poder vivir en una ciudad y tener una vivienda digna y adecuada como dice la constitución Vamos a escuchar una canción este de The Beards y se llama Mr. Tambourine Hey, Mr. 
Take me for a trip upon your magic swirling ship All my senses have been stripped And my hands can't feel to grip And my toes too numb to step Wait only for my boot heels to be wandering I'm ready to go anywhere I'm ready for to fade On to my own parade Cast your dancing spell my way I promise to go under it Hablamos de otra noticia Donostiarra. Bueno, cada vez hay más turistas en San Sebastián, lo comentábamos antes, con la proliferación hotelera. Y cada vez es más típico ver bueno, visitas turísticas, guías, que a veces se sirven de megáfonos para comunicarse con sus grupos, con sus rebaños de turistas que suelen estar por, bueno, pues por la parte vieja, por el centro, conociendo nuestra ciudad. Eh, y el ayuntamiento eh, ha empezado a... bueno, quiere sancionar a quienes utilicen megafonías o altavoces en estos con estos grupos consideran que esto bueno pues es es molesto es, es ruidoso y, y, bueno, y disruptivo para, la, para los que bueno, pues para el resto de personas entonces bueno pues en un principio los guías y los eh, los guías eh, turísticos no podrán usar megáfonos ni bueno ni, bueno, ni, ni elementos similares para comunicarse con los con, bueno, pues con sus con sus guiados eh, en un principio bueno pues habrá eh, será un aviso la guardia municipal pues dará un aviso y, y bueno y si se y más adelante pues la guardia municipal ya empezará a multar con sanciones de hasta 750 euros eh, será la guardia municipal la encargada de sancionar en su caso y bueno pues eso ni, ni megáfonos ni altavoces ni elementos similares en Donosti tenemos tenemos muy buenas noticias acaba de marcar España su primer gol por cierto hace un minuto había marcado había marcado Japón pero ah. Lara Lara Ah, o sea, bueno, o sea 1-0 va ganando España ahora. Sí, y ha marcado, ¿cómo no? El delantero centro, Álvaro Morata. Sí. 
Bueno, pues vamos con más noticias, Agustín, o si quieres retransmitir el partido. Pues eh, espérate un momento. Te cedo eh, el... Sí, porque están otra vez atacando. Eh, sí, eh, la verdad es que ha sido un, un golazo. Con lo cual, pues bueno, eh, le mando un mensaje. Ah, sí, llámale a Edu. Hola Edu, buenas tardes. Buenas tardes. Uy, qué bien. Buenas tardes Edu, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Qué maravilla, qué bien te oigo. Con los problemas que hemos tenido últimamente para conectar, madre mía. Sí, hombre, sí, hombre, sí, sí. sí, sí. Bueno, te voy a dar una buena noticia, no sé si lo sabes. Eh, ya, ya sabes que está jugando la roja. Sí, 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 sí. Acaba de marcar Álvaro Morata. Sí, 0-1, 0-1. Y qué gol, además, ¿eh? ¡Qué gol! No, eso no lo he visto, no lo he visto. Pues hace exactamente un minuto y medio que ha, que ha metido. Y, es, y, y la verdad es que están jugando muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poco de, de fútbol y vamos a hablar también de la Real Sociedad. Y vamos a hablar también, cómo no, del Mundial, Edu. ¿Qué sensación te da este Mundial, Edu? Bueno, pues... Eh, de momento todo sigue el, su curso, ¿no? Es decir... Perdona, perdona, eh, eh, Japón está ha pegado un poste ahora. Vale, bueno, mientras sea un poste... <risa> eh, no, es, es bueno, es bueno que se abran, es que si no, si se cierran atrás... Ah, no, eh, no, no, es el otro, el, otro, el otro partido que están jugando. Joder, mira, a ver, no me digas que marca Japón y marca Costa Rica porque te meto. Voy, voy y te meto. Claro, tío. No, eso no va a pasar, hombre. Eso... Alemania tiene que ganar, hombre. Bueno, sí. Hombre, pues, hombre. A mí le tenía que ganar a Japón. Y mira. No, pero Japón no es Costa Rica, hombre. Japón a mí me, me da más miedo que Costa Rica. Y la bueno. sensación que tengo yo, para, para darte un poco de pista, es que puede ganar cualquiera, ¿eh? Hoy. No, digo, en general. En general, ah, eh, cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Sí, pero no cualquier equipo puede ganar un Mundial. Ah, también es verdad, también es verdad. Claro, o sea, eso va a estar va a estar entre los de siempre. Yo le veo a Brasil con mucho potencial. Brasil tiene mucho potencial. Luego España tiene mucha, mucha calidad, mucho fútbol, pero es un equipo joven. 
uh -huh. que nos va a dar muchas alegrías en un futuro, pero a día de hoy es joven y bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Guerra van a dar, yo creo que guerra van a dar. Está jugando muy bien, por cierto, ¿eh? estoy viendo el partido. Que sí, que sí, o sea, España es el equipo hasta ahora que más fútbol ha desarrollado. Eh, el que más tiene sí. mucho potencial, Francia tiene potencial, pero se ha visto que si no tiene a los titulares, pues Túnez le pinta la cara. Hombre, le ganó ayer, por cierto. Pues le ganó ayer, claro, es que sacó, Francia sacó lo que sacó, no sé. Hombre, y al, eh, final, al final sacó a Grisma y a Mbappé. Sí, bueno, al Porque final, es, muy al final. Hombre, al, creo que empatando 10 minutos. Y eso que, Griezmann, primero, eso que Griezmann metió un gol, pero lo anularon. Yo creo que Francia, según vaya avanzando el campeonato, le va a echar de menos a Benzema. En estos sí, partidos, que hay mucha igualdad, hay tanta igualdad entre cuantos finalistas, semifinalistas, final, va a terminar echando de menos a Benzema. Pero bueno, de momento ahí va Inglaterra, muy bien. Ahí va también Brasil, España, Alemania, yo creo que hoy eh, lo suyo será, vamos a ver, eh, que España gane hoy, pues... Alemania ganará y entrará como segunda. Eh, bueno, yo, creo, yo creo que Alemania hoy no puede fallar, vamos, si es que falla Alemania hoy, apaga y vámonos. No va a especular, no va a especular, por mucho que... Bueno, en este momento, Alemania, eh, Costa Rica 0, Alemania 1. Sí, eso es, sí, 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 ahora mismo están Alemania y España, clasificadas. Lo normal. España y Alemania. Es Entonces, lo normal. Alemania, Alemania jugaría contra Marruecos. Ojo con Marruecos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, a mí no me gustaría empate, enfrentarme a ellos, ¿eh? Un empate no le quita a España al primer grupo. Un empate contra Japón. O sea, España, que creo yo que ya no puede quedar segunda, creo yo. Pues creo que no, porque sería Alemania, porque Alemania tenía un punto y ahora tiene tres, cuatro. Eso es, cuatro. Y el gol a veras... Eh, ¿Y el gol a veraje? Beneficia a España, a no ser que hoy Alemania marque ocho a Costa Rica. Pero bueno, que luego están los goles que ya ha hecho Morata uno más. Sí, sí, España, luego está... segunda, segunda España no puede quedar, ¿no? Eh, no sí. Yo creo que no, porque además están los siete de Costa Rica, o sea que... Claro, es que si gana Alemania, no, sí puede quedar España segunda, sí puede quedar, sí. sí, sí España sí, en sí, este sí. momento ahora tiene... Si pierde, si pierde hoy España queda segunda. Si pierde, pero en este momento tiene eh, siete puntos. Sí. Tiene siete, si pierde tendría cuatro, como Alemania. No, si pierde tendría seis. Si tiene siete ahora... Ah, bueno, claro, sí, sí, tiene razón. Si pierde se queda con cuatro. Con cuatro, como Alemania. Entonces, España sería primero porque tiene más gol a veraje. Japón le empataría a España también. O sea, habría un triple empate con cuatro. Eso es, pero España ganaría primero porque tiene mejor gol a veraje. Sí, por eso, por eso. Sí. Claro. España creo que no puede quedar segunda. No, no. Puede, estar, puede quedar eliminada y... Lo lógico es que quede primera, pero bueno. Pues sí, bueno. y además yo creo... Yo te voy a dar un resultado para el partido de hoy, 2-0. Vale, pues, pues espero. De, mo de, mom de momento vamos 1-0. Nos tocaría Croacia en octavos. Uy, Croacia le ha pasado mal hoy, ¿eh? Uf. Sí, sí le ha pasado mal hoy. Le ha pasado sí, mal está. porque Bélgica, vamos, ha fallado lo infallable. He estado viendo un ratito... Pues sí. Muy sí, poquito, sí, sí, sí. pero han sí. fallado lo infallable. Madre mía. Que podía haberse llevado Croacia lo menos tres. Y al final, pues, a casa. Pues, pues ya ves. En el fútbol ya sabes lo que pasa, que como... 
Que como no metas lo que tienes que meter, al final fallas. Bueno, eh, vamos a hablar un poco de la Real Sociedad. Sí. El primer partido, no sé si sabes, pero te lo digo, es el día 31, bueno, antes está el partido de Copa, el día 21 creo que es a las 9 de la noche en Badajoz y el primer partido de Liga contra Osasuna. En el día 31 de, de este mes. ¿El 31 de enero hay ya Liga? No, el 31 de diciembre. Ah, bueno, sí, perdón, perdón, el 31 de diciembre. Porque pero... el Mundial acaba el 18. Vale, vale, sí, sí, sí. sí Esa sí, semana sí, no, sí. Hay, no hay fútbol y... Y el día 31 a las 4 y cuarto de la tarde, en el estadio de Anueta, en el Real Arena, como le llaman ahora los los eh, los progresos, como decirlo algo, eh, pues será partido interesante, ¿no, Edu? Sí, 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 sí. Además, mira, la Real... La Real hizo bien el último partido en Sevilla, ganándolo, esta tercera. Sí. Eh, y, y además estará, y me imagino que ya podrá estar incluso hasta Miquel Oyarzabal. Pues ojalá, ojalá esté ya, porque nos va a venir muy bien, ¿eh? Para mantenernos ahí arriba. Muy, muy bien. ¿Cuándo es el derby? ¿Cuándo es el derby? Pues si me dejas un ratito, te lo digo ahora mismo. Sí, dime, por favor. Eh, en la Real... Pues vamos a ver. Ahí, espera. Eh, Real Sociedad Atlético el sábado 14 de enero. ¿El? 14 de enero. Sí, 14 de enero. Que todavía no tiene no tiene fecha, o sea, no tiene hora, vamos, quiero decir. Ya, 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 ya. Eh, después de Osasuna vamos a, a jugar con el Almería y, ve, y entonces recibimos al Athletic Club. Y vale. luego vamos al Bernabéu. A los madriles. Sí, señor. El, 20, el 29 de enero. Después recibimos al Valladolid y luego... Vamos a, a Sarriá con el español Celta de Vigo, Valencia, en fin. Y sí, sí, en enero tenemos el, el partido con el Atleti. Cuidado, uff, ha tenido ahora una Morata. Morata tiene que jugar siempre, ¿eh? bueno, pero, pero parece ser que le está dando un baño a España-Japón, ¿no? Eh, bueno, tanto como baño, bien, está controlando el partido. Baño, baño, no se ve en muchas ocasiones, pero está, está totalmente controlando el partido. Claro, es que los, si tienes, los, si tienes, los japoneses no cogen balón. Por eso, baño en el sentido no de ocasiones, sino de que si tienes el balón, el rival no te puede hacer daño. No, no, están, están controlando el balón, o sea, el bueno, Japón ni la, pero, ni la huele, vamos. De todas maneras, son partidos, no, no hay que fiarse, ¿eh? no hay que no. fiarse de Japón. Que Japón el primer tiempo contra Alemania... También yo no entiendo cómo Alemania no le metió dos, dos más, y luego Japón le dio la vuelta. Es decir, eh, no hay, de, de los Japón, no te puedes fiar. No, yo no me fío, eh, no me fío. Sería bueno marcar otro gol. En no porque no porque en cualquier cualquier rechace cualquier 
eh, en medio campo esto os corre mucho, ¿eh? Hombre, los japoneses todavía queda mucho partido. Estoy viendo y... que no lo he visto las alineaciones. A ver si está jugando Take Cubo. Pero no lo veo. Como tengo una pantallita pequeña que es del móvil, no, no la veo muy bien. Pero no, seguramente no. estará jugando Take Cubo. Otro, otro. ¡Op! Madre mía, lo que ha fallado. Buah. Cubo está jugando, sí. Está jugando, ¿no? Sí, me va a ver. Cubo tiene que jugar. Pues, eh, del Olmo. Pues eso es lo que no puedes fallar, tío. Porque luego te llegan una vez, te pintan la cara y con los eh, medios... De todas maneras, estaba fuera de juego Morata, ¿eh? Yo no. creo que lo vieron en un lado. Cuando ha cogido Morata el balón, estaba fuera de juego. Estaba muy, vale, muy, vale, muy justo. Vale. Pero vamos, están llegando sin problemas, ¿eh? Y yo vale, creo que van a meter otro, sinceramente. Yo creo que Morata va a meter otro. Porque están llegando mucho, sobre todo por las bandas. Están controlando mucho el centro del campo y están llegando por las bandas. Y claro, por las bandas con Delormo y con y con Williams, con Nico Williams, pues tienen recorrido. Entonces ahí... Y les están apretando bien. ¿eh? Ahora tiene el balón en Japón. Cuidado. Está en forjo. Está en forjo. Y bueno, decíamos que... Que tenemos un mes, va a ser... Entre la Copa y, y la Liga va a ser interesante, ¿no, Edu? Sí, 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 sí. sí. ¿Cuándo debuta la Real en Copa y contra quién? No pues el día 21, Copa. concretamente con el con el Coria de Badajoz. El Coria de Badajoz, joder. Eh, y luego está... El Coria de Badajoz, el día 21, el día de la chistorra. A las 9 de la noche. ¿Eh? Y la, la Europa League. Marzo, marzo es, ¿eh? ¿no? Sí, la Europa League todavía queda lejos. Bueno, lejos. Si el tiempo vuela. Uy, ya te digo. Me acuerdo siempre cuando dice que pasa el tiempo rápido, me acuerdo de una frase de un amigo mío, que también es oído de derecho como yo. Eh, me dice, qué rápido se me ha pasado tu carrera. <risa> me, dice, me acuerdo siempre de esa frase, de qué rápido se me ha pasado tu carrera. <risa> como diciendo, qué rápido se ha pasado el tiempo. <risa> Pues sí, pues, sí, sí. Sí, sí, sí. pues no tenemos más tiempo, Edu. Tenemos que vale, dejarlo ya. Muy bien. Bueno, muy muchas bien. gracias por todo y cuídate mucho. A vosotros. Vale, agur, agur. Agur, agur. Bueno, pues después de este repaso deportivo vamos ya a ir cerrando el programa. Una última noticia, Agustín. Sí, muy rápida. Y es concretamente con la directora de Euskal, Kirol Portuac, Edurne Gaña, que deberá declarar en la querella presentada por un titular de la Marre, del Puerto de Donostiarra. Como ya hemos comentado alguna vez, hubo aquí bastante problema con los amarres eh, y que la acusa, eh, el querellante la acusa por prevaricación, coacciones y acoso. Y, y ha renunciado además la, la titular de la directora eh, 
ha rechazado, ha renunciado al derecho a la opción de defensa ofrecida por el gobierno vasco, quien depende de la gestión de los puertos. Y en principio, bueno, pues como ya hemos comentado alguna vez, el, el Quirol, el, Jesús lo diré, el Euskal Quirol Portuac eh, inició un proceso para resignar los 384 amarres de embarcaciones de recreo del muelle. Tras los recursos de los excluidos a las primeras listas, se, vuelvo, se volvió a hacer una reelección y una nueva selección que fue acreditado por los perjudicados, que se quedaban sin plaza y algunos de los cuales acudieron a los tribunales. Incluso en algunos de ellos ha presentado una querella que ha sido admitida a trámite. Bueno, cuando tenemos noticias de esto, pues las comentaremos en este programa, como siempre. Y bueno, pues vamos ya concluyendo el programa, nos despedimos. Pues sí, yo me despido también ya hasta el año que viene, porque seguramente ya no voy a poder venir más hasta la semana que viene es fiesta. La semana que viene es jueves es festivo. Y la siguiente... Mes. Estaré yo, estaré yo. Sí, bueno, pues eh, tengo un ensayo. Como sabes que vamos a cantar la ordenación del obispo en... Sí. En el Buen Pastor y no puedo estar en dos sitios a la vez. No, no, no se puede de momento. De eh, momento. Igual con el tiempo sí, pero de momento no. Bueno, estaré yo y ese será el último programa. El último programa. El último programa del año. No el próximo jueves, sino el siguiente, el, el siguiente. día 15. El día 15, 14. 15, eh, 15, 15 de diciembre. Ah, perdón, eh, 15. Perdón, el día 15 de diciembre será el último. Efectivamente, lo estoy viendo ahora. Sí, y, y bueno, y luego ya pues hasta el 2023. El 2023. Y si nos vemos, pues nada, feliz año para todos y felices fiestas. 